0: Eines der Probleme beim Lügen, es gibt sie meist nicht in der Einzahl. Es heißt, jede Lüge zieht sieben weitere Lügen nach sich. Durchdenkt man das mathematisch, ist eine Lüge der Beginn einer endlosen Kette von weiteren Lügen. Lügner ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 6 »Auf gar keinen Fall werde ich diese Briefe Barbara geben.« »Na, no, wir können doch nicht sagen, dein Papa war gar nicht dein Papa. Das war ein ganz anderer, ein wildfremder, ein radikaler, von der Polizei gesuchter, feiger Hund, der sich aus dem Stab gemacht hat, dich und deine Mutti im Stich gelassen, nur um rüber zu machen.« »Und ich werde auch nicht zulassen, Sylvia, dass du es ihr sagst. Dann tue ich, was ich tun sollte, und verbrenne das alles.« »Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, rübermachen ist nur von Ost nach West und nicht umgekehrt möglich. Wir wissen doch gar nicht, ob Barbara das Mädchen war.« »Noch hat sie eine Schwester.« »Keine, von der sie weiß. Aber vielleicht eine, von der sie nichts weiß.« »Das passt zeitlich aber nicht. Dann müsste sie jünger sein als Barbara,« und geboren, nachdem die Mutter Vater und Tochter verlassen hatte. Nur etwa so in den 1970ern geboren. Damals hatte sie aber noch sporadischen Kontakt. Sie hätte eine Schwangerschaft oder ein Baby doch bemerkt. Und wo ist diese Tochter heute? Ich fürchte, er hat sie in ehebrecherischer Weise geschwängert und Barbaras Vater untergeschoben. Und weil sie auch kein bürgerliches Leben wollte, ist sie irgendwann einfach abgehauen. Nur weil jemand Mutter ist, muss er nicht nett sein. Besonders ausgeflippt hat sie dann aber nicht gelebt. Spießiger als Barbaras Vater möchte ich sogar behaupten. Tja weil wir sie nicht kennen, diesem ganzen Kirchenkram. Das war grandiose Tarnung. Irgendwann muss sie sich dann die Kugel eingefangen haben und bestimmt nicht beim Abendmahl oder in der Sonntagspredigt. Ich bin ja deiner Meinung. Wenn sich aber nicht ergibt, dass es da noch eine andere Tochter gibt und der Mann nicht mehr lebt, dann verbrennen wir halt den ganzen Kram. »Aber wir müssen das verfolgen. Stell dir mal vor, er könnte noch leben. Und wenn er dann eines Tages hier auftaucht, das wäre doch furchtbar. Ich kann erst damit aufhören, wenn ich sicher weiß, dass er tot ist. Noch weiß, Barbara, dass du hier bist.« »Ich habe dir gesagt, dass wir ins Haus zu deinen Enkeln fahren und ich auf das Baby aufpasse. Wir sollten also bald aufbrechen, bevor sie uns zufällig sieht. Ich hasse es, sie zu belügen.« ich bin auch in zehn Minuten fertig. Dann fahren wir bei Jan und seinem Kollegen vorbei und geben ein paar Tupperdosen ab beziehungsweise stellen sie vor die Tür. Was ist das denn alles? Noch essen für eine Woche, bis wir wieder zurück sind. Ich habe die ganze Nacht gekocht, gefüllte Paprika, Suppe, Eintöpfe, Barbara hat ihnen fertig Futter gekauft, nur no, das ist lieb gemeint, aber davon wird niemand gesund. Okay, ich helfe beim Einpacken. Wir sollten ja alsbald verschwinden. Ich fürchte, angesicht zu angesicht merkt sie, wenn ich sie belüge. Google Maps hatte Barbara verraten, dass die Steuerkanzlei, in der Saskia Wirt arbeitete, direkt neben einem privaten Schwimmbad lag wobei Schwimmbad wohl die falsche Bezeichnung zu sein schien. Eine Wellness-Oase, ein Tempel der Entspannung, laut Kundenrezensionen. Am Besuch der Webseite brachte Ernüchterung. Ein einmaliger Eintritt kostete hier so viel wie eine Halbjahreskarte in einem öffentlichen Bad. Ach, du hast Urlaub. Gönn dir doch was. Etwas Luxus tut immer gut. Und da war so viel drin im Preis. Massage, Salzgrotte, heiße Steine, Kosmetikberatung. Der Betreiber der Webseite betonte, dass das Angebot einmaliger Besuche nur während der Corona-Zeit und dann auch nur mit offiziellem aktuellen Test gelte. Ansonsten sei nach wie vor Clubmitgliedschaft Bedingung. Nun, da musste wohl zusätzlich Geld reinkommen nach den Lockdowns. Ihr Testzertifikat war noch gültig, also erst ins Steuerbüro und dann ins Vergnügen, sich etwas gönnen. Nachdem sie das Auto vor der Kanzlei geparkt hatte und sowohl Wellness Oase als auch den Steuerbüroeingang im Blick hatte, hatte sie angerufen und versucht, sich einen Termin bei der Steuerberaterin Sonja Lambrecht, Saskia Wörths Chefin, geben zu lassen. Sie selbst hatte nie ein Problem mit spontanen Besuchen von Mandanten gehabt, aber sie kannte genügend Kollegen, die sofort auf stur scheiterten, wenn jemand wagte anzunehmen, dass sie nicht terminlich bis ins nächste Jahr ausgebucht seien. Nach endlos langem Warten in der Warteschleife hatte eine sichtlich überforderte und gestresste Mitarbeiterin abgehoben und mitgeteilt, dass in den nächsten Wochen kein Termin verfügbar sei und die Chefin soeben das Haus verließe. Und tatsächlich kam eine große, auffällige Frau aus dem Haus, die mit jeder Pore ihres Seins vermittelte, dass Geld in ihrem Leben keine bzw. die Hauptrolle spielte. Die große, teure Markentasche, die sie mit sich trug, war mehr ein Beutel und weniger für Akten geeignet, als für Sportklamotten, und tatsächlich steuerte sie auf das kleine Schwimmbad zu. Na, was für eine glückliche Fügung, dachte Barbara, und folgte ihr. Nach dem Empfang an der noblen Rezeption und dem raschen Umziehen in den sehr schick gestalten Umkleideräumen, steuerte sie einen Platz an in der Nähe der Frau, von der sie hoffte, dass sie wirklich Saskia Wirthschefin war. Zunächst hatte Barbara aus der Ferne angenommen, dass sie es mit einer Mitvierzigerin zu tun hätte, doch bei näherem Betrachten hatten Skypell und Botox Spritzen ganze Arbeit geleistet, um aus einer Frau weit in den Sechzigern vermutlich eine verbastelte Vogelscheuche zu kreieren. Wieso Menschen glaubten, dass aufgeschwollene Fleischwulste besser aussahen als ein paar Charakterfalten. Barbaras neuer Badeanzug, der eigentlich nicht mehr neu war, doch dank Corona seit zwei Jahren unbenutzt im Schrank lag, schmeichelte ihren Pölsterchen. Ein Wort, das die extrem hagere Frau im Designer-Bikini neben mir im Becken nicht ernsthaft bemühen konnte. »Ach, ein bisschen Zeit für sich. Ja, das ist der wahre Luxus.«
1: Telefon, kein dummes Gebrabbel.
0: Ich meine nicht
1: Sie. Haben Sie Angestellte? Meine Bürotipse hat mich hängen lassen. Damit mache ich Ende des Jahres eh dicht. hätte die nicht noch warten können. Warten?
0: Sie wurden hängen gelassen?
1: Wie ärgerlich!
0: Aber gutes Personal ist ja kaum noch zu kriegen.
1: Er hat sich in Schwierigkeiten gebracht. Selbstverschuldet, auch zu rücksichtslos,
0: wo wir gerade in der
1: Abwicklung stecken. An mich hat sie dabei keinen Gedanken verschwendet.
0: Schwierigkeiten? Welche Art? Ich bin Anwältin, vielleicht kenne ich einen Kollegen, der ihr helfen
1: könnte. Nicht mehr mein Problem. Zeitnah besteht da hier keine Chance, und alles andere soll sie mal schön selbst regeln. Mich mit allem hängen lassen und dann noch meine wertvolle Zeit beanspruchen. Wer macht denn ihren Bürokram? Unsere also gute Tipp sein?
0: Oh, ich hatte mal eine wirklich erstklassige Kraft, aber die hat sich selbstständig gemacht. Seitdem kam eigentlich nichts mehr
1: nach. Selbstständig? Oh, ey, das wäre mir nicht passiert. Ich hoffe, Sie haben was gelernt, das Personal immer schön auf den hinteren Rängen halten. Sie dürfen nicht auf solche Ideen kommen. Ich bin immer gut damit gefahren, mir die Dankbaren rauszupicken. Nicht allzu intelligent, aber dankbar. Da, am Anfang, bei der Einstellung, da fällt schon die Entscheidung. Dankbar? Naja, den übel im Leben mitgespielt wurde, ich achte auch immer darauf, dass die Mädchen möglichst furchtbare Beziehungen oder Ehen zu Hause haben. <lacht> ja, da drängt es keine Früh nach Hause. Man reicht ihnen freundschaftlich die Hand, bietet ihnen das Du an, um sie in Sicherheit zu biegen und wenn sie dann Kess werden, sofort loslassen, eiskalt ihnen klar machen, was sie verlieren, wenn sie nicht spuren. Dass man sie nicht braucht? Meine Letzten habe ich schon ganz am Anfang, ach, vor 30 Jahren gesagt. Geh okay, doch, solche wie dich kriege ich an der nächsten Ecke im Dutzend. Und zu noch billiger als dich. Zuckerbrot und Peitsche. klingt abgedroschen, funktioniert aber super. Fragen Sie nach den Familienverhältnissen. In denen da wir das Glück aus den Augen quillt, sofort weiterziehen lassen. Glückliche und entwickeln kreative Flausen. Schön für die Betroffenen, aber ganz schlecht für uns Arbeitgeber.
0: Ah, okay. Und ähm, die Bezahlung, bei der Bezahlung, wie halten Sie es da?
1: <lacht> Geht ja nicht ohne in unserem Land. Ja, Großzügigkeit ist ein Eigentor, davor kann ich nur warten. Sie müssen sich ein alternatives Bezahlsystem entwickeln. Geld ist da nicht das Zauberwort für ein gutes Vorzimmer. Und wir haben ja auch nichts zu verschenken. Ein alternatives Bezahlsystem? Naja, weg vom Bargeld, das ist das Erste. Und dann habe ich früh klargemacht, dass bei mir Jeans und Pulli keine Option sind. Viel Wert auf Äußerlichkeiten trimmen. Zum Training habe ich die Vorzimmermädchen immer Mandanten taxieren lassen, bevor sie auch nur einen Fuß in mein Büro setzen konnten. Wir haben da so ein Bewertungssystem, A bis D Mandanten. Also A für alles liegen lassen und springen und D für durchgefallen. Letztere machen viel Arbeit für wenig Geld, aber das kennen Sie als Anwälte sicher auch.
0: Direkt
1: alle rauswickeln. Ich bin keine Sozialstation. Oder sind Sie etwa so menschlich unterwegs? Rettet die Wälder? Öko für alle?
0: Kann man davon leben? Ja, ich lerne gerade dazu, wie man mehr rausholt. Was ist denn das mit Ihrem alternativen Bezahlsystem? Wie funktioniert sowas? Interessiert mich sehr. Meine Mandanten sind im Augenblick
1: Corona-bedenkt,
0: also ich habe nichts zu verschenken.
1: Fehler, schwerer Fehler. Wie bitte? Ja, durch das Training sind meine Mädchen, sie brauchen mindestens zwei, damit da auch eine gewisse Hackordnung entsteht, mit allen Markenprodukten Topf. Fit. So erlernen und akzeptieren sie Rangordnungen, Sozialstrukturen, begreifen, dass sie da eh nie zugehören werden, nicht mit legalem Gelderwerb. Und ich dachte darauf, keine allzu cleveren einzustellen. Ich halte Mädchen, also ich hatte schon Mädchen, da hatte einen Joghurt mehr IQ als die. Und immer, wenn sie meinen, sie müssten auch mal was von Kuchen kriegen, ja, da fällt bei mir was ab. Meine Mädchen, ob, ach, auch vor der Rente immer schön Mädchen sagen, bloß nicht wachsen lassen, also meine Mädchen kriegen dann eine alte Handtasche von mir. Ja, Eine, die ich natürlich eh schon ausrangieren wollte. Eine gebrauchte Tasche, das funktioniert wir reden hier nicht über einen Bottle von H&M. Klassiker von Gucci, Ferragamo, Olympia Letan, Alexander McQueen. Ah, ich habe so viele, wenn ich Platz brauche und sich Gehaltsgespräche anbahnen, dann hau ich so ein Ding raus, dass Eva einen neuen Platz machen musste. Oder meinen Top oder eine Designerjacke. Und
0: wenn die den Mädchen nicht gefällt, dann können Sie sie ja immer noch bei Ebay, Aber
1: oder? Hallo, wem gefällt denn keine die Ohr? Und ich erwarte natürlich, dass die Sachen getragen bzw. benutzt werden und ich sie auch im Büro weiterhin bewundern kann. Dankbarkeit, die muss man natürlich einfordern. Ich habe das System sogar perfektioniert. Bei mir bleibt kein Möbelstück oder Designerteil so lange, dass es echt verschlissen wäre. Ja, Wenn mal wieder was Neues kommt, dann geht ein Designerschrank, ein Sofa, eine Badezimmergarnitur oder auch ein Kaffeeservice an eines der Mädchen. Und immer schön ungerecht, mit die anderen sich auch schön nach der Decke strecken. Ja, und für so ein Teil, da erwarte ich dann auch schon mal, dass der verehrte Mädchengatt, mir das Loch für den Pool im Garten aushebt, mir mein Haus streicht oder die Garagen Na Naja, alles solche Kleinigkeiten. Na, das nenne ich Win-Win. Das funktioniert wirklich bestens. Außer bei der, die mich jetzt hängen lässt, das undankbare! Weib. Bei der war das mit dem Gatten auch problematisch. Ihr Typ war so ein echtes Ekel. Oh Gott, Männer gibt's. Männer gibt's, sag ich nur. Wir nannten ihn hinter seinem Rücken oder hinter ihrem Rücken besser gesagt. Immer Mr. No, weil er zu allem Nein sagte. Sie können von einer Wohnzimmerwand mehr Kommunikation bekommen als von so einem Typen. Anstrengend. Nee, an dem habe ich mich nicht abgearbeitet, da lohnte keinerlei Einsatz. War?
0: Ist sie jetzt geschieden?
1: Ja, wir so, sie haben sich getrennt.
0: Aber geht halt nicht immer alles rund.
1: Jetzt brauche ich für neun Monate eine neue. Wieder eine Fan die blöd genug ist, Vater und Gatten zu betreuen, und sich freut, ins Büro zu dürfen. Das Häschen, das die mir zurzeit als Aushilfe geschickt haben, die steht völlig neben sich. Absolut unbrauchbar, gar nicht belastbar. Ach, den Vater pflegt sie auch
0: noch. Fleißig und verantwortungsbewusst.
1: Naja, sie hat ihn betreut. Gesetzlich gesehen, also nicht gepflegt medizinisch. Der Alte soll dement gewesen sein. Soll? <lacht> Es hat im Oberstübchen immer noch dazu gereicht, um seine Tochter geschickt zu manipulieren, um nicht zu sagen, zu tyrannisieren. Der Alte, der hatte das Spiel gekonnt auf. Trotzdem hat er den gevatter tot abgeholt. Auch so ein Ausbeutermann. Ach Gott, Männer. Und dann tut sie mir das an. Und da
0: hilft jetzt keine Steve-McQueen-Tasche mehr. Barbara konnte körperlich spüren, wie sie in Sekundenschnelle in Kategorie D wie durchgefallen gestürzt war. Blitzeinschläge ins Becken hätten nicht tödlicher sein können als Sonja Lambrecht's herablassender Blick. Wortlos wandte sie sich ab und schwamm den Beckenrand entlang. Barbara beschloss, die heiße Steinmassage vorzuziehen um Sonja Lambrecht aus dem Weg zu gehen. Dort belehrte Google sie, dass diese Steve-McQueen-Taschen wohl nicht, wie sie gedacht hatte, von dem verstorbenen Schauspieler, sondern von einem gewissen Alexander waren und in Preis und Optik nichts hergaben, das ihre Begehrlichkeiten hätte wecken können. Wenngleich sie zugeben musste, dass ein Schlagring an einer Handtasche zuweilen durchaus nützlich sein konnte, Barbara fragte sich, während eine sanfte Hand ihre verkrampften Nacken- und Schultermuskeln massierte, ob sie, würde sie morgen im Lotto gewinnen, tatsächlich 1.000, 1.500, 2.000 Euro oder sogar mehr für eine Handtasche ausgeben würde. Oder für Schuhe? Bisher hatte ihr Job auf Baustellen praktisches Schuhwerk und aktentaugliche, wetterfeste, robuste Taschen erfordert. »Jetzt könnte sie ja...« Aber was sagte das über einen Menschen aus, wenn er für ein Logo auf einem Produkt den Monatslohn einer Supermarktangestellten hinblätterte? Sie prüfte sich kritisch, ob es womöglich Neid sein könnte, der sie so fühlen ließ. Immerhin war sie sich sicher, dass Sonja Lambrecht auch auf Charity-Events sich nicht lumpen ließ und viel Geld für Bedürftige ausgab. Doch wenn sie die hübsche Ledertasche, die sie einst auf einem Kunsthandwerkermarkt von einer schrill bunten, exzentrischen Künstlerin gekauft hatte, mit den teuren Luxusprodukten im Netz verglich, konnte sie reinen Herzens feststellen, dass sie ihre Lieblingstasche um nichts in der Welt mit denen von Frau Lambrecht hätte tauschen mögen. Und solche Dinger drehte sie als ihren Angestellten an, damit die kuschten und auch noch dankbar sein mussten. Blöd allerdings, dass Sonja Lambrecht sie jetzt kannte. Sie konnte nicht mehr unbefangen in die Steuerkanzlei marschieren und nach dem Asthma-Rezept fragen. Aber sie konnte anrufen. Ihre Poolbekanntschaft war sicher keine, die selbst ans Telefon ging. Wieder im Auto beschloss sie sofort anzurufen. Notfalls konnte sie sich das Rezept herunterbringen oder zuschicken lassen. Steuerkanzlei Lambrecht. Guten Tag, mein Name ist Barbara Manot. Ich rufe im Auftrag von Frau Saskia Wirth an. Hat sie vielleicht an ihrem Arbeitsplatz ein Arztrezept liegen lassen? Oh, einen Moment bitte, ich bin hier nur aushilfig. Ich verbinde Sie mal. Kathrin
2: Stein, Sie rufen wegen Saskia an. Sind Sie vom
0: Anzeiger? Nein, nein, ich bin nicht von der Zeitung. Ich habe Frau Wirth getroffen und sie sucht nach einem Rezept für Asthma Asthmaspray. Hat sie es vielleicht bei Ihnen im Büro liegen lassen?
2: Nein, hier ist kein Rezept.
0: Könnten Sie nicht vielleicht mal in Ihren Sachen... Wir haben
2: nichts mehr von Saskia. Am Morgen nach Freddys Tod musste ich sofort ihren Schreibtisch räumen, alles einpacken, was nicht der Kanzlei gehörte und wegwerfen. Ein Rezept war nicht dabei. Offiziell dürfen wir hier nicht über sie reden, so als habe es sie nie gegeben. Eigentlich darf ich auch mit ihnen nicht reden.
0: Aber Frau Lambrecht kann doch nicht ihre Privatgegenstände einfach entsorgen. Sie hätte sie einlagern können unter Fristsetzung zum Beispiel, so dass Frau Wirth oder ein Beauftragter sie abholen kann. Ach, sie
2: kennen Cruella de Ville nicht. Soll sie mich doch verklagen, hat sie auf meinen Einwand hingeschrien dass Saskia ihr halbes Leben hier verbracht hat, das rührt sie nicht im geringsten. Ein Brief hat sie ihr allerdings geschrieben, sie hat ihr Hausverbot erteilt. Sollte Saskia hier erscheinen, warum auch immer, und der Kanzlei entstünde da ein angeblicher Schaden, dann wird sie Schadensersatz geltend machen. Sie fürchtet, Mandanten könnten annehmen, dass eine Mörderin jetzt ihre Steuergeheimnisse kennt.
0: Ja, ich kann es mir in etwa vorstellen. Ich werde Frau Wirth sagen, dass sie sich ein neues Rezept ausstellen lassen muss.
2: Wir haben den gleichen Hausarzt. Ich rufe an und lasse es an mich privat senden. Ich sehe ihre Handynummer im Display 0174 9091317 ist das richtig? Sobald ich es habe, rufe ich sie an. Wir waren auch privat oft zusammen. Schicksalsgemeinschaft gegen dieses Monster hier. Geht es Saskia gut?
0: Naja, sie hat den Tod ihres Mannes verursacht, den sie geliebt hat, und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Aber gesundheitlich scheint sie okay zu sein.
2: Glauben Sie, es gibt eine Art Magnetismus unter Menschen, dass manche sich gnadenlos anziehen?
0: Wie meinen Sie das?
2: Nasaskia, die zog immer einen bestimmten Typen Menschen an. Geradezu magnetisch, privat wie beruflich.
0: Was für Menschen?
2: Skrupellose, arrogante Arschlöcher wie ihren Vater.
0: Aber sie hat ihn doch betreut.
2: Ja, weil er sie manipuliert hat. Immer und immer wieder. Sie wollte ihn tausendmal zum Teufel jagen. Aber dann hat er ihr so Sachen gesagt. Zuckermäulchen, du, du könntest doch nie mehr in den Spiegel sehen. Du kannst das nicht. Du bist doch eine von den Guten. Du kannst gar nicht böse sein. Du vergibst allen. Aber das, das könntest du dir selbst nie vergeben. Deshalb warst du ja auch immer mein Lieblingskind. Du, du bist mir doch am ähnlichsten. Es war richtig irgendwie gruselig. Er brachte es fertig, ihr einzureden, dass ihr Leben irreparabel ruiniert wäre, wenn sie ihn jetzt hängen ließe.
0: Er, er war nicht dement?
2: Entweder hat der Typ das nur vorgetäuscht oder dieses Manipulative lag ihm so im Blut, dass der das im Delirium noch drauf hatte.
0: Lieblingskind, dann hatte sie Geschwister.
2: Ja, aber die haben sich alle schon vor Jahrzehnten abgeseilt auf Nimmerwiedersehen. Da gab es ganz wenig Kontakt. Mit Freddy war es ja so ähnlich. Also ich hätte den schon vor Jahren vor die Türe gesetzt. Aber den hat sie sich systematisch schön geredet. Und uns im Übrigen auch. Sie hat ihm sogar einen WhatsApp-Account eingerichtet. Und dann kamen so Nachrichten wie, Danke für die nette Einladung, war wieder so schön bei euch. Und wir haben alle gewusst, dass das nie von Freddy kam. Aber wir haben mitgespielt. Wir haben dann ihm sogar Smileys zurückgeschickt. Und so getan, als ob das wirklich von ihm wäre. Manchmal erzählte sie so Sachen. Freddy freut sich immer so, wenn er bei euch ist. Das tut ihm so gut. Der Jochen, also das ist mein Mann, den möchte er gar nicht mehr missen. Oder wenn wir verreist waren. Freddy hat euch so mit 5O vermisst. Ich denke, sie hat diese Lügen irgendwann alle selbst geglaubt. Dabei hat er wahrscheinlich nicht einmal gewusst, dass wir weg waren. Über Jahre haben wir alle immer mitgespielt. So getan, als wäre Freddy wirklich ein soziales Mitglied unserer Gruppe. Dabei saß der immer nur muffelig irgendwo rum und guckte Fußball oder trank Bier. Wäre der nicht so ein Kotzbrocken gewesen, dann hätte er ihm sogar leid tun können. Wissen Sie, Saskia war einfach an das Unglück in ihrem Leben gewöhnt. Wenn sie auf Menschen traf, die es vergrößerten, vertieften, dann dachte sie, das müsse so sein. Unglücklich sein, das war ihr ja am Ende so vertraut, dass sie es mit dem Gefühl zu Hause Familie verwechselte.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sind wir wie immer auf www.krimikirs.de für Sie da. Dort mit dem Impressum vertreten, aber auch mit dem Shop, wenn Sie mal unsere Hörbücher am Stück hören möchten, ohne Vor- und Abspann. Da finden Sie in unserem Shop Spiegelblind oder Rosenrot oder auch Schwesterherz, die nicht mehr als Krimi online im Podcast verfügbar sind. Ja, und ob Sie nun ein Markenjunkie sind. Oder lieber ganz ohne Marken leben. Was immer Sie tun und wo immer Sie sind, bitte passen Sie gut auf sich auf.